0: Veuillez noter que les informations retrouvées dans les balados de diffusion constituent un complément d'informations. Celui-ci ne sera jamais remplacé les conseils et le jugements professionnels de votre ou de vos pharmaciens de famille. Pour toutes les questions supplémentaires en lien avec les balados de diffusion, nous vous référons alors à ces professionnels de la santé. De plus, sachez que le masculin a été employé dans le but d'alléger les discussions. Bonne écoute
1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à L'Épilulier, une balado-diffusion améliorant la compréhension de votre médication. Je m'appelle Émile Bergeron, pharmacien, je suis accompagné de mes collègues qui sont étudiants au doctorat en médecine et en pharmacie à l'Université Laval. Bienvenue à tous les auditeurs,
2: moi c'est Émile Gilbert. Et moi c'est Gabriel Couture. Donc dans le balado d'aujourd'hui, on va discuter d'un problème de santé qui est extrêmement fréquent dans notre population, soit les brûlements d'estomac et les reflux acides. C'est fort probable que vous ou l'un de vos proches en ait déjà été atteint parce qu'il y a environ une personne sur cinq qui est touchée, puis ça peut vraiment être incommodant quand même pour les personnes qui en souffrent. Heureusement, il existe plusieurs moyens qui sont quand même efficaces pour prévenir et traiter les brûlements d'estomac et les reflux. Donc aujourd'hui, on va vraiment faire un survol de toutes ces options-là, puis on va, nous l'espérons, mieux vous aider à comprendre comment ça marche et comment les prendre en charge.
0: Donc pour débuter la balade haute diffusion d'aujourd'hui, c'est important de bien comprendre comment s'est fait ce le système digestif. En fait, comme vous le savez sûrement, c'est un système de notre corps qui sert à digérer la nourriture qu'on va manger puis à absorber les nutriments qui vont être contenus justement dans les aliments, comme justement le sucre, le gras puis les protéines. Donc on va essayer de refaire ensemble le trajet que va parcourir la nourriture de l'entrée de notre bouche jusqu'à la sortie de notre corps. Donc en fait, la nourriture va arriver dans notre bouche, on va l'avaler, puis quand on va l'avaler, à aller dans notre œsophage. L'œsophage, c'est comme un long tuyau qui va apporter le contenu alimentaire de la bouche jusqu'à l'estomac. L'estomac, c'est
1: une genre d'enveloppe qui est vraiment très acide, qui va brasser la nourriture. L'acidité, ça permet de tuer la majorité des microbes dans la nourriture, puis ça nous aide à digérer les protéines. Pour éviter que le contenu de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage lors du brassage, il y a une, la limite entre l'estomac et l'œsophage va se contracter. Après environ une heure et demie dans l'estomac, la nourriture va aller dans l'intestin, puis dans le côlon, et ressortira sous
2: forme de sel au bout de la ligne. C'est surtout l'estomac et son acidité qui vont nous intéresser dans cette balado, parce que c'est eux qui vont être en cause dans les brûlements et les reflux acides. faut comprendre que l'estomac, lui, est toujours exposé à de l'acide, très concentré quand même, là. parfois encore plus acide que le jus de citron. On s'entend, si votre peau ou vos gencives étaient toujours exposées à ce genre d'environnement-là, à la longue, il deviendrait quand même très irrité et quand même douloureux. Heureusement, notre estomac, lui, est recouvert d'une couche protectrice contre l'acide, ce qui lui permet quand même d'y résister sans causer de douleur ni de dommages.
0: Donc ce que Gabriel vient de mentionner, c'est vrai. En fait, l'estomac, il est vraiment bien fait avec sa couche protectrice. Toutefois, il n'est pas parfait non plus. En fait, il y a certaines conditions dans lesquelles il est possible que l'acidité soit trop importante pour que l'estomac la neutralise puis se protège adéquatement. Puis dans d'autres situations c'est les mécanismes de protection de l'estomac qui sont pas idéales. En fait, pour vous aider à comprendre comment l'estomac se protège, c'est un peu le même principe que quand vous mettez de la crème solaire en sortant dehors au soleil. La crème solaire, ça agit comme une genre de couche protectrice contre les rayons du soleil pour prévenir les brûlures sur votre peau. L'estomac, lui, c'est une genre de couche de mucus qui va produire pour se protéger contre l'acidité. Donc, comme dans les cas où vous ne mettez pas de crème solaire ou encore que le soleil est trop fort, C'est possible que l'estomac subisse des dommages s'il y a un défaut dans sa protection. Donc dans ces conditions-là, ça se peut que l'estomac devienne inconfortable puis là ça vient provoquer les fameux symptômes de brûlement d'estomac. Typiquement, les symptômes de l'irritation à l'estomac, ça va être une sensation de brûlure inconfortable dans le haut du ventre ou encore une sensation de maux de cœur ou de nausée qu'on pourrait appeler. Puis ça souvent, ça va être soit soulagé ou aggravé par les repas. Ça en fait, ça dépend des personnes qui vont être touchées. L'éboulement d'estomac, ça peut aussi causer une genre de sensation de satiété précoce qu'on va appeler. Donc ça, c'est une impression d'être trop plein, mais sans avoir mangé une trop grande quantité de nourriture.
1: Dans d'autres cas, il est possible que le bas de l'œsophage, qui est supposé être fermé de façon quand même très étanche, se ferme mal. Ça, ça cause une remontée du contenu acide de l'estomac vers l'œsophage, qui n'est pas aussi bien protégé de l'estomac contre l'acidité. Dans ces cas-là, on va ressentir un brûlement acide qui remonte vers notre gorge et ça peut même mener à des régurgitations. D'autres personnes se réveillent avec la voix rauque et peuvent avoir une toux sèche qui dure dans le temps causée par ça. Ces symptômes-là, c'est typiquement associé à ce qu'on appelle dans le jargon médical du reflux œsophagien.
2: Donc on comprend maintenant que les brûlements d'estomac, ça se produit quand notre estomac se protège mal contre son acidité et que les reflux sont causés par le contenu acide de l'estomac qui remonte dans un conduit fragile, là on parle de l'œsophage. Il faut comprendre aussi que c'est rare que ces symptômes-là arrivent de nulle part. Souvent, on va précipiter ces symptômes-là par des habitudes de vie qui sont dures sur l'estomac. Certaines vont diminuer la capacité de notre estomac à se protéger, ou bien d'autres vont augmenter l'acidité de l'estomac, ou ils vont diminuer la force de contraction de la partie inférieure de l'œsophage, qui, elle, est responsable d'éviter que le contenu de l'estomac remonte vers le haut. Donc, pour ce qui est des habitudes de vie, qui vont diminuer la capacité de l'estomac à se
0: protéger contre l'acidité, en fait, la principale cause, c'est la prise de médicaments anti-inflammatoires. Ça, c'est par exemple le Advil, le Motrin ou encore le Naproxin. Ces médicaments-là sont souvent utilisés contre la douleur ou la fièvre, mais en fait, c'est la principale cause d'ulcère à l'estomac. Parce que souvent, ils vont causer des brûlements d'estomac importants, puis ça éventuellement, ça peut saigner, puis ça, ça peut entraîner des conséquences graves. Pour diminuer les risques d'irritation sur l'estomac, il faut prendre ces médicaments-là en mangeant, pour éviter de les prendre pendant trop longtemps sans être supervisé par un médecin. Comme alternative, notez qu'il y a l'astemnophène, donc ça, c'est le fameux Tylenol qu'on entend souvent parler, que celui-là cause généralement pas de brûlement d'estomac. Un autre facteur de risque qui fait en sorte que notre estomac se protège moins bien, c'est une bactérie qui est nommée Helicobacter pylori ou H pylori. Ça c'est souvent impliqué dans les brûlements d'estomac de aussi, puis également dans la formation d'ulcères. Parce qu'encore une fois, ça va diminuer la capacité de notre estomac à se protéger contre l'acidité. Cette bactérie-là, c'est une des principales raisons pour laquelle on va recommander de consulter ces les brûlements d'estomac de ou les reflux vont persister dans le temps. Parce que cette bactérie-là, il faut la traiter avec des antibiotiques qui doivent être prescrits par un médecin. Pour ce qui est des autres facteurs de risque de souffrir de brûlements d'estomac ou de
1: reflux acide, la prise d'aliments irritants comme l'alcool, le café, la menthe ou le chocolat, surtout en grande quantité bien sûr, peuvent être des éléments déclencheurs. Le stress peut également augmenter la sensibilité de l'estomac et causer des brûlements. Même chose pour le tabagisme, l'obésité et même la grossesse. Finalement, Il existe une multitude de médicaments qui risquent de causer des reflux ou des inconforts à l'estomac. Donc, n'hésitez pas à à demander à votre pharmacien si vos médicaments peuvent être en cause si vous éprouvez ces
2: symptômes-là. Donc, avec ce qu'Émile vient de dire, on peut comprendre un peu que si on évite les éléments déclencheurs des brûlements, on va prévenir les symptômes qui sont majoritairement désagréables. Donc, si on essaye de résumer des mesures qui peuvent vous aider justement à prévenir ces symptômes-là, on va y aller avec la prise de repas plus léger, mais plus souvent, Évitez de manger justement avant de vous coucher ou tentez d'éviter les aliments gras ou ceux qui sont irritants comme l'alcool, le café, la menthe ou le chocolat, comme Émile le dit en grande quantité bien sûr. Si vous fumez, l'arrêt tabagique peut diminuer les symptômes de reflux et les brûlements d'estomac en plus d'avoir tous les les autres bienfaits sur la santé en général. Aussi si vous avez un surplus de poids sûr que la perte de poids pour vous aider à soulager vos symptômes parce qu'on veut mettre une moins grande pression sur l'estomac. Donc ça risque les, les, le contenu de l'estomac risque de moins remonter euh, vers le haut si on veut. Pour les autres symptômes qui ont débuté à la suite d'un nouveau médicament ou si vous suspectez que l'un de vos médicaments puisse être en cause, là on entend surtout les anti-inflammatoires comme le Advil qui est le, le, le motrin aussi, consultez votre pharmacien ou votre pharmacienne de famille pour avoir vraiment une analyse appropriée de votre dossier pharmacologique.
0: Après avoir abordé comment ça marche, les reflux puis les brûlements d'estomac, puis qu'est-ce qui peut causer ces symptômes-là, on va maintenant parler de traitement. Donc on est tous capables de s'entendre que les brûlements d'estomac puis le reflux, souvent ça va prendre des essais de médicaments pour s'en passer. Donc pour vous illustrer à quel point l'utilisation de ces médicaments-là est fréquente au Québec, le dexilant, ça c'est un médicament qui est utilisé sous prescription pour les brûlements d'estomac, il s'est retrouvé en cinquième position dans la liste des médicaments les plus payés par la RAMQ deux années consécutives. Ça, c'était en 2021, puis en 2022. En effet,
1: il y a beaucoup de médicaments sous ordonnance qu'on prescrit pour ces conditions de santé, et c'est sans compter tous les produits en vente libre, soit pratiquement des allées complètes d'antiacides à portée de main. Cela dit, c'est quoi la différence entre tous ces produits-là? Même si le résultat final est similaire, soit d'augmenter le confort en diminuant les reflux ou les brûlements d'estomac, il existe beaucoup de particularités en chacune des classes de médicaments disponibles. En vente libre, on trouve entre autres les antiacides tels que Tom's ou roll Ceux-ci, une fois avalés, viennent agir directement sur le liquide de l'estomac pour diminuer son acidité. Il agit donc très rapidement sur les brûlements d'estomac. On parle d'environ 5 minutes, mais l'effet est plus limité. Donc à jeun, ça dure environ 30 à 60 minutes, mais ça peut aller jusqu'à 3 heures si c'est pris dans l'heure qui suit un repas. Cela dit, on les utilise lorsque les symptômes sont
2: plus légers, peu fréquents et de courte durée. Donc là, si on s'attarde à la fameuse question des effets indésirables, on va surtout parler de diarrhée, de constipation, selon l'acide qu'on va prendre. Il faut aussi mentionner que même si ces produits-là sont offerts en vente libre, leur utilisation comporte certains risques, comme chez certains patients qui peuvent souffrir de problèmes avec les reins, par exemple. Certaines références indiquent aussi un risque d'acidité rebond au long terme, ça, en fait, ça se traduit par des symptômes qui sont plus intenses qu'avant la prise du médicament. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on le recommande pour une utilisation de courte durée euh, avec une fréquence qui est pas si élevée que ça.
0: Il y a aussi un autre produit qu'on voit souvent avec les antiacides sur les tablettes des pharmacies. Lui, il s'appelle le gaviscon. Malgré ce que la plupart des gens peuvent penser, celui-là, il agit pas seulement en diminuant l'acidité de l'estomac, mais il va également former un mélange visqueux, un genre de mousse, qui va flotter sur le dessus de votre estomac, puis ça, ça va empêcher le contenu de l'estomac de remonter dans l'œsophage et ainsi causer des symptômes de reflux. Donc, le mécanisme d'action varie un peu, mais ce médicament-là est quand même très efficace pour soulager les symptômes de reflux.
1: Aussi, c'est vraiment important de se souvenir qu'il faut bien croquer les comprimés, que ce soit de Gaviscon ou de Toms, avant de les avaler pour s'assurer que le médicament vienne complètement en contact avec le liquide acide de l'estomac. Si croquer des comprimés, c'est moins possible ou que ça vous intéresse moins, il y a toujours des formulations liquides de ces médicaments-là qui sont disponibles. Il existe également énormément d'interactions médicamenteuses avec ces antiacides-là, par exemple avec la prise de fer, d'antibiotiques, de synthroïdes ou d'autres produits de santé naturelle tels que les multivitamines. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre pharmacien si vous prenez d'autres médicaments.
2: Enfin, en euh, vente libre, on retrouve aussi une autre classe de médicaments, selon on les appelle les anti-H2. Euh, vous avez probablement déjà entendu parler d'ailleurs du pepside ou, ou bien du fameux Zantac. Récemment, avec le Zantac, il y a eu des problèmes de rupture d'approvisionnement, puis ils sont quand même fréquents là, avec ces médicaments-là, euh, mais en général, là, dans le passé, ils ont été disponibles sur les tablettes de la pharmacie. Comparativement aux antiacides, les anti-H2, ils ne vont pas agir directement dans le liquide de l'estomac après avoir été avalés. Ils doivent être absorbés pour avoir leur efficacité. Ce qu'on entend par « absorber », c'est comme un peu si le médicament doit faire un détour par le sang pour se rendre à l'estomac.
0: Ces médicaments-là sont parfois aussi plus pratiques que les antiacides parce que leur durée d'action est d'environ 8 à 12 heures en moyenne, donc ils durent plus longtemps. Côté effets indésirables, je dirais que c'est assez minime. Donc il y a seulement 10% des patients qui disaient souffrir d'effets indésirables. Ces effets indésirables-là étaient vraiment peu significatifs.
1: Donc là... On a les antiacides, le gaviscon, certains anti-H2 comme le Pepside en vente libre. Une question qui mérite d'être posée, si c'est en vente libre, est-ce que ça signifie que
2: ça peut être utilisé indéfiniment ou il y a une limite ou qu'est-ce qu'il y en est? Donc ça, c'est vraiment une bonne question puis c'est un des points clés dans le balado d'aujourd'hui. Euh, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en général, les traitements en vente libre, soit les traitements qui ont été procurés sans avis médical par un professionnel de la santé, il devrait pas être dépassé en fait une durée de deux semaines. La raison de ces deux semaines-là, c'est pas forcément à cause que les médicaments sont dangereux ou portent un risque sur la santé des utilisateurs, mais plutôt que les brûlements d'estomac ou les reflux peuvent être une manifestation d'une maladie plus grave qui nécessite une visite médicale. Cela dit, il est vraiment extrêmement important de reconnaître les signaux d'alarme, soit des signes et des symptômes qui portent à croire que le reflux ou les brûlements d'estomac sont justement causés par une maladie qui se cache en dessous.
0: Donc si vous décidez de prendre ces traitements-là en vente libre, c'est important de garder en tête les symptômes qui peuvent laisser présager l'apparition de maladies peut-être un peu plus importante. Donc ces symptômes-là, c'est d'abord la difficulté ou la douleur lorsque vous allez avaler. Si également vous avez des vomissements répétés ou des vomissements qui vont contenir des traces de sang, c'est important que ça sonne une alarme. Aussi, si vous avez une douleur constante ou alors une douleur très importante dans le haut de l'abdomen et également au niveau de la poitrine, c'est important de consulter un professionnel de la santé à ce moment-là. Aussi, si vous avez des selles avec du sang dedans ou encore des selles de couleur noire, un peu comme du charbon, qui sont malodorantes puis collantes, ça, c'est des signes qu'on on dit de consulter également. Finalement, il y a les signes qui peuvent laisser présager que ça saigne au niveau de l'estomac. Donc ça, c'est une peau plus pâle, une fatigue inhabituelle ou une sensation d'essoufflement plus importante qu'à l'habitude. Aussi, si vous avez une perte de poids assez importante là, Inexpliqué ou involontaire dans les derniers mois, c'est important de consulter également un professionnel de la santé assez rapidement. Il y a également d'autres situations, autres que les symptômes, qui font en sorte que c'est important d'avoir un niveau de vigilance un petit peu plus élevé en ce qui a trait à nos symptômes au niveau de l'estomac, au niveau des reflux. Donc si vous avez une nouvelle douleur qui apparaît après l'âge de 50 ans, ça serait important de consulter à ce moment-là. Donc si plus tôt dans votre vie, vous avez déjà fait un ulcère à l'estomac, c'est important de consulter aussi si des, doule- des symptômes similaires se reproduisent. Aussi, si vous avez des antécédents de cancer digestif, donc si vous-même ou des membres de votre famille en ont déjà eu, plus particulièrement des cancers d'estomac, c'est important de consulter rapidement si vous éprouvez les symptômes de reflux ou de boulement d'estomac.
1: On est conscient que la liste est longue, mais puisque c'est extrêmement important, on va vous mettre la liste détaillée sur notre site internet dans la section ressources de cet épisode. Donc n'hésitez pas à consulter notre site internet barre oblique estomac. Aussi, un autre élément qu'il faut considérer, c'est que la grande majorité des produits en vente libre ne sont pas couverts par la RMQ. Cela dit, il peut être intéressant pour vous de discuter de vos problèmes de reflux ou de brûlements d'estomac avec votre médecin ou votre pharmacien.
2: On voulait aussi faire une petite parenthèse sur un autre médicament là, disponible en vente libre, puis qu'on entend souvent parler, là, le, le, le peptobismol. Il faut savoir qu'on ne recommande pas vraiment ce médicament-là pour le soulagement des brûlements d'estomac puis des reflux. Là. En fait, il colore la langue et les selles en noir. Donc, il pourrait masquer des signes de saignement dans l'estomac ou dans l'intestin. On se rappelle, ça, c'était un des signes pour lesquels on vous encourageait à consulter. Depuis, il ne doit pas être utilisé chez les femmes enceintes ou bien les gens qui sont allergiques aux anti-inflammatoires. Puis en plus, la cerise sur le sunday, c'est probablement le point le plus important aussi, c'est qu'il n'est pas vraiment efficace. Donc en gros, il y a vraiment des traitements plus sécuritaires puis plus efficaces qui existent. Le mot d'ordre, là, ça devrait vraiment d'éviter d'utiliser le peptobismol. Donc là, on vient de vous parler de plusieurs médicaments qui sont disponibles en vente libre.
0: Mais on se rappelle, on vous a parlé un peu plus tôt du Dexilant, qui est un des médicaments les plus vendus au Québec. Ça, en fait, c'est un IPP. Donc ça, on appelle ça les inhibiteurs de la pompe à protons. Cette pompe à protons-là, c'est elle qui va envoyer l'acide dans votre estomac. Donc les IPP vont bloquer la sécrétion d'acide dans votre estomac. C'est pas mal cette classe-là qui s'est montrée le plus efficace pour les brûlements d'estomac, puis aussi pour les régurgitations acides.
1: Parmi les médicaments disponibles, vous avez déjà entendu parler peut-être des médicaments qui se terminent en prazole, comme le pantoprazole, ou bien certains noms originaux comme le dexilant ou le nexium. Généralement, ces médicaments-là, c'est des médicaments qu'on va prendre une fois par jour, 30 minutes avant un repas.
2: C'est comme ça qu'ils vont être le plus efficaces plutôt que de le prendre après avoir mangé. Okay. Un élément qui est important avec cette classe de médicaments-là, c'est qu'il faut absolument pas couper ou écraser les comprimés. Celui-ci va être beaucoup moins efficace s'il si, si est pris de cette façon-là. Il aussi noter que le pharmacien, c'est vraiment un acteur clé dans la prise en charge qui concerne les symptômes de brûlure d'estomac et de reflux. En effet, celui-ci peut même prescrire, sous certaines conditions on s'entend, un traitement de prazole pour une courte période. En général, les
0: prazoles, donc les inhibiteurs de la pompe à protons, sont très bien tolérés à court terme. En fait, dans les études, les effets secondaires ils se comparaient souvent au placebo. Ça arrive qu'on peut retrouver un peu de diarrhée ou un peu de maux de tête, mais ça, c'est, c'est vraiment peu fréquent quand même à court terme. Par contre, plusieurs références indiquent qu'il y aurait un certain risque à
1: long terme de prendre un IPP. En effet, il est possible qu'au long cours, le médicament cause un manque en vitamine B12 ou bien en magnésium. En fait, le médicament peut causer des problèmes d'absorption en général, parce que, au bout de la ligne, l'acidité est nécessaire pour la digestion et tout. Quelques sources indiquent un risque accru d'infection ou même de fracture, mais plus d'études sont nécessaires pour évaluer si vraiment c'est un risque qui est significatif. Si vous avez une indication de poursuivre le traitement, il y aurait plus d'avantages que de risques de continuer de prendre le médicament, on s'entend. Sachez toutefois que si les symptômes sont occasionnels et peu sévères, d'autres alternatives, comme les antiacides, sont recommandées. Nous vous avons déposé un document assez intéressant au sujet des effets secondaires des indications de ces traitements-là sur notre site Internet. Ce serait intéressant pour vous d'aller les consulter si vous questionnez quant à la pertinence de poursuivre votre traitement selon votre condition.
2: Notez aussi que si jamais vous prenez le médicament pour quand même une longue période de temps puis que vous l'arrêtez de façon brusque, c'est possible que vous notiez un retour en force des brûlements et des reflux. Donc ça peut être possible de diminuer graduellement la prise du médicament pour mettre toutes les chances de votre côté. Donc aussi, avant de prendre des médicaments à long terme pour soulager vos reflux puis les brûlements d'estomac, il faut aussi considérer là, les éléments de votre mode de vie qui peuvent provoquer vos symptômes inconfortables, comme on l'a mentionné plus tôt dans la diffusion d'aujourd'hui. C'est sûr que les médicaments sont majoritairement efficaces dans la plupart des cas, mais comme on vous a mentionné, ils ont aussi des effets indésirables. Donc, si on est capable d'éviter la prise de médicaments par l'adoption de saines habitude de vie, c'est sûr que c'est l'idéal. Ça fait pas mal le tour de ce qu'on voulait parler aujourd'hui. Si on était capable,
1: les gars, de résumer ça en deux, trois points importants. Qu'est-ce qu'il y en
0: est? Donc la première des choses, c'est que les brûlements puis les reflux, c'est rare que ça arrive dans un ciel bleu. Souvent, on va avoir des habitudes de vie qui vont comme un peu déclencher les symptômes. Donc, par rapport à ces habitudes de vie-là, c'est important de se rappeler que les médicaments de type anti-inflammatoire, comme le Advil, le Motrin, c'est des médicaments qui vont souvent irriter l'estomac, qui peuvent déclencher ces symptômes-là. Également, des habitudes comme manger des repas gras, prendre beaucoup de café, prendre beaucoup d'alcool, prendre beaucoup de chocolat, de menthe. C'est des habitudes également qui peuvent augmenter le risque de brûlement d'estomac et de reflux. Il y a également certaines conditions de santé qui augmentent le risque. Notamment, si on a un certain surpoids, si on est actuellement enceinte, ça peut augmenter le risque de reflux parce que ça augmente la pression sur notre estomac. Donc, la première étape pour soulager les reflux et les brûlements d'estomac, c'est de corriger les éléments de notre habitude de vie qu'on peut corriger. Donc, en bref, l'adoption de saines habitudes de vie, principalement alimentaires, mais également euh, le fait d'arrêter de fumer, c'est des éléments qui vont vous aider avec les brûlements d'estomac. Si vous voyez que ces modifications-là sont pas suffisantes pour euh, soulager les symptômes, c'est à ce moment-là
2: qu'on peut se tourner vers les médicaments. Donc, en parlant de médicaments, on se rappelle qu'il y avait quand même beaucoup de particularités et beaucoup aussi de médicaments offerts en vente libre. En général, il y a les antiacides comme les TOMS ou le ROLAID. On se rappelle, ceux-là, ils agissent quand même assez rapidement, mais ils ont une courte durée d'action. On avait aussi les anti-H2 comme le Pepside ou le Zantac qui était dernièrement offert sur les tablettes de la pharmacie, qui va peut-être revenir prochainement aussi. Ces médicaments-là sont quand même plus intéressants aussi dans certaines conditions parce qu'ils agissent un petit peu plus longtemps. On peut parler jusqu'à un 12 heures, là, par exemple. Il y a aussi euh, le gaviscon qu'on retrouve fréquemment qui, par son mécanisme d'action, peut être aussi assez intéressant au niveau des reflux, donc les sensations de régurgitation au niveau de la gorge. Par rapport au traitement en vente libre, sans avis médical, c'est important de retenir qu'il faut, en général, s'auto-traiter pour un maximum de deux semaines. Comme quoi, si les symptômes perdurent, il faut absolument aller voir un professionnel de la santé. Il y a aussi les traitements de Prazol, qui sont une option qui est quand même aussi vraiment intéressante. Mais ça, c'est sûr qu'avant de recourir à ce genre de médicaments là faut avoir une évaluation médicale. En général, les médicaments, soit les IPP, comme on l'a mentionné plus tôt, sont soit sous prescription ou derrière le comptoir sous la supervision du pharmacien. Donc en parlant de pharmacien aussi, faut retenir que c'est vraiment un acteur qui peut être vraiment intéressant pour vous pour traiter votre condition de santé comme les brûlements ou les reflux acides. Entre autres, peut vous prescrire certains médicaments selon votre condition qui sont vraiment, en fait, des conseils individualisés pour votre condition de santé. En parlant de pharmacien aussi, c'est vraiment un acteur qui peut vous aider à identifier les signaux d'alarme qu'on a préalablement discutés. Donc, on se rappelle, ces signaux-là sont vraiment importants. C'est d'ailleurs la situation pour laquelle on recommande, entre autres, de consulter un professionnel de la santé. Puis, on se rappelle aussi, la liste est assez longue. Là. Donc, au lieu de vous en souvenir, vous pouvez simplement demander l'avis de votre pharmacien ou dans le pire des cas, allez voir la liste qu'on a mise à votre disposition sur notre site internet.
1: Finalement, le dernier petit point, il y a beaucoup d'interactions souvent avec ces médicaments-là, les antiacides entre autres. N'hésitez pas à consulter le pharmacien, même pour n'importe quelle question, ou surtout si vous prenez des médicaments sur une base régulière, pour éviter de faire face à des interactions comme ça qui pourraient nuire à vos autres traitements. C'est ce qui met fait à cette balade diffusion. Encore une fois, à l'image d'un pilulier, Nous espérons que cette balado-diffusion vous accompagnera bien dans la prise de vos médicaments et limitera les oublis. Au nom de mes collègues et moi, merci de votre attention et à bientôt!